0: Goed, jylle kan my ween na my stees vijf toe blaai. Goed, ek herinner jylle man het waarmee ons bezig is. Ons is bezig om te kyk uh, na die salagsprekinge. Jylle sal, ges, sal onthou in vers 1 klim Jezus op die berg, uh, wat mys natuurlijk herinner aan Mooses wat op die berg klim toe hy die voorschrifte ontvang het vir die ouwe verbondsbedeling. Uh, en Matthies, wat natuurlijk baie lief is daarvoor om te wees dat Jezus die vervulling is van... Uh, van die oud-testament, en specifiek dat Jezus die rol van Israel oorneem, en ook die rol van Mooses, lekleem daarop dat Jezus op die berg klip. En dan krij ons, een uh, beskryving, as Jezus dan begin praat, uh, gee as te ware een van, hoe lyk mense wat behoort, aan hierdie nieuwe realiteit, wat aangebrek het toe hy kom, die koninkrijk. Dit is baie belangrik in sy prediking, tot op die stadium, is die koninkrijk van God, en Jezus gee in die salagspreking, een beskryving, van hoe lyk mense wat behoort, aan die koninkrijk van God. Wat is hulle karakter -einskap? Hoe lyk hulle? Of is jy wil, hoe lijk een christen? Hoe lijk een christen? En ons het mekaar gesê, al hierdie eigenskap begeld voor alle christenen in een minder of meerdere mate. En daar ook een specifieke volgorde in hierdie uh, salagsprekingen. En iets wat baie duidelijk na voorkom is die feit dat uh, hierdie dinge staan loodrecht, dit is radikal die idees van die samenleving van die dag. Nee, Christen is radikal anders. En dan baie belangrik het ons daarop gewees, dat daar twee groepe, en sê kan die salagsprekende indele, in twee groepe van vie. Wat al twee eindig, as ek het zo so kan stel, met die frase die ger, uh, gerechtigheid. Uh, die woord gerechtigheid, die nieuwe vertaling vertaling met dit wat reg is, maar ek het vele gesê, die betere vertaling is waarschijnlijk gerechtigheid. Twee groepe wat eindig met gerechtigheid. In vers 6 uh, en vers 10 is daar Die verweising na gerechtigheid. Vers 6 geseend is die wat honger en dorst na wat reg is of na gerechtigheid. En in vers 10 geseend is die wat vervolg word vir gerechtigheid. En dit is twee belangrike merkers in, in die salagsprekinge. En is omdou die eerste drie salagsprekinge beskryf een soort van een leegheid. Dit is geseend en is belangrijk en is op sy plek. Maar dit is een soort van een leegheid, dit is mense wat sien, hulle is en het niks voor God nie, hulle is arm van geest, hulle weet hoe afhankelijk hulle van God is, dit is hoe hulle selfs sien. Hulle treur oor hierdie toestand, nee, hulle treur oor hulle eie toestand van niksheid voor God, en oor die, die feit dat die mense rondom hulle nog nie deel het aan die koninkrijk nie, so daar is treur oor hulle eie toestand in die wereld rondom hulle. En daar is geen begeerte om hulle self te verdedig en te vecht vir hulle eie rechte nie, sagmoedigheid, nee, hulle laat het toe, hulle laat het oor aan God. So dit is een soort van een leegheid wat beskryf word in die eerste driesalig spreken. En daarom is daar een honger en een dors, baie gepas in vers 6, na iets meer, na, iets, na, na gerechtigheid wat oorvloe, een praktische gerechtigheid, ek het baie tijdspandeer om veel te wijs, het gaan nie hier oor die rechtvaardig maken door die geloof, vandaar die gerechtigheid, het gaan oor praktische gerechtigheid, het begeert om oor te loop in gerechtigheid. En dis wat ons dan krij in die volgende vers, een beskrywing van hierdie gerechtigheid, Baramhartigheid, reinheid van hart en vrede maken. En is vir hier die gerechtigheid vers 10 waarvoor mense vervolg word? Nee, is vir hier die praktische gerechtigheid waarvoor mense vervolg word in vers 10. En jylle sal onthou ons, dit bevestig in de rest van die salafsprekingen. In vers 20 sê jyre Jesus, as jylle gerechtigheid nie meer is, by vers 20, as die van die fariseers nie, sal jylle nou die koninkrijk ingaan nie. En dan die beskrywingen waarna volg, as jy mooi daarna gaan kyk, uh, wat Jesus elke keer sê, jylle het gehoor, maar ek sê vir jylle, dis alles as we dit saamvat, kom dit neer op jy salle drie dinge. Varmhartigheid, reinheid van hart en vrede vredemaking, dis die gerechtigheid, wat meer sal wees en moet wees, as die fariseer. Alright, so dis die, dis die raamwerk net baie vinnig. Vanaan kom ons dan nou by, uh, vers, vers 8, vers 8, kom ons lees net weer saam. Gesend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Seend is die, Gelukkig is die, salig is die, wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek wonder of ons ooit daar aan dink, wat is die, die uiteindelijke doel van ons christelike leven, die eind doel van alles? Is dit om gelukkig te wees? Is dit om die hel te ontvlucht? Is dit om uiteindelik rond te zweef in een of ander utopische nirwana? Die eind doel is om God weer te sien, is dit Je moet hier aan dink. Je dink aan die hele loop van die Bijbelse verhaal. Nee. Voor die sondeval was die mens in die verhouding met God, kon God sien. Na die sondeval is die verhouding verbreek. Nee. En het die mens weggekryf vir God. En jy sal weet in die oude testament, niemand kon God sien en bly leef nie. Dit is een een belangrike ding wat hy raaks in die oud-testement. En nou kom Jezus, en in sy beskrywing van hoe iemand lyk wat aan die koninkrijk behoort, sy beskrywing van een christen as hy wil, kom en hy sê, dit is moendelik om God weer te sien. En die vraag so maar hier, hoe is dit moendelik? En wie sal hom sien? En Jezus kom en hy sê wel, die wat rein van harte sal hom sien. Die wat rein van harte sal hom sien. Nou, Ons moet onthou, Jezus praat met mense wat vastgevang is in een systeem van uh, rabijnse wetten, he, wat uh, hordes rabijnse wetten, uh, wat hulle gevoel het, as mens hierdie dinge nakom, is het moeilik om weer deel te wees van die koninkrijk van God, wat natuurlijk sal kom net vir die jode. Dit was wat jy denkers gewees. Uh, maar as jy deel wil wees daarvan, wat moet jy al hierdie wetten nakom? Het het al meer en meer geraak. Uh, en eindelijk het het so absurd geraak, het selfs hulle besef het wel, jy kan nie, Uh, Je kan nie allemaal nakom nie, en, en, en God sal sekerlik verstaan, as, as mens nie allemaal nakom nie, en daarom was daar altyd die vraag, wat is die belangrijkste gebod, wat is die grootste gebod? Nee, Dit is ook myl ook vir Jezus vraag, uh, ja, wat is die grootste gebod? Ek wil lang niet seker maak, kom hier echt een En nou kom Jezus, as op die berg is, en hy sê, die rein is van hart, sal God sien. Hulle vraag was, wat was die groot gebod? Wat moet ek doen, om die eeuwige leven te beerwe, en so meer. Jezus kom en hy sê, die wat rein van hart is, sal God sien. Nou mens moet onthou op hierdie punt ook dat die Fariseërs sou totaal saamgestem het met as Jesus gesê het die reine sal God sien. Sal nie, dis was 'n wat hulle mee gehad ook geleer het. As jy God wil sien, moet jy rein wees, nê. Nee. En ons weet die die Fariseërs baie nou gesê het gelewens, het baie daaroor gepraat, nê, nee, ons moenie 'n karikatuur maak van hulle nie. Hulle het tot die uiterstes toe gegaan om rein te leef. En Jesus het dit geweet. En daarom kom hy met 'n baie skokkende uitspraak hy sê, die wat rein van hart is, sal God sê. Hy sê, die wat rein van hart is, sal God sê. En, uh, daarmee slaan jy sê al die hoop van die godsdienstigdes van sy tyd plat. Want hy het geweet, wat waar was van hierdie ouwens. Nee, Kijk een bykie na Matthies 23, vers 25 tot 28. Ek denk ons het, uh, ek denk ons het verlede sondag aan, daarna gekyk in die context van die uh, baramhartigheid, want daar het ons gesê Baramaartigheid is die teenoorgestelde van geoccupeertheid met godsdienstige bezelachtighede. Nee, het uh, het ons na jy gedeelte gekreed. Ek ek het weer na na. Matthies 23, 23 25, 28, Wee jylle skrifgeleerders en fariseers gefeinst is, want jylle maak die buitenkant van die beker en die skorpels skoon, maar die binnenkant is vol roo van onmatigheid. Blinde fariseers, maak jy as die binnenkant van die beker en die skortel skoon, so ook die buitenkant daarvan skoon kan word. Wee jylle skrifgeleerders en fariseers gefeinds is, want jylle is net soos gewitte grafte. Wat van buiten wel fraai lyk, maar van binnen vol doodsbeen en allerhande onreinheid. Is. So lyk jylle ook van buiten vir die mense wel rechtvaardig, maar van binnen is jylle vol gefeindstuit en ongerechtig. Ek kan my voorstel, hy was geskokte stilte toe Jezus hierdie uitspraak lever gesê. Vullig is die wat rein van hart. Hulle sal God sien. Hou nou, dit is die type mense wat voor hom gesit. Het. Want wat is onreiner as die hart? Nee, as mys daar aan dink. Uh, reeds in Jeremia 17 vers 9 kry ons hierdie uitspraak. Julle hoef nie nou weinig na te kyk nie. Julle ken dit, die hart is bedriegliker as enig iets anders. Hy is ongenees. Wie kan hom verstaan? Jeremia 17 vers 9, sê die jere ek, die jere onderzoek die hart. Jezus aanspraak in Markus 7, geweldig, vers 21 tot 23, luister net, van binnen, jylle ken dit, van binnen af, uit die hart van die mens, kom die slechte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, overspel, hepsig, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaad praatrui, hoogmoed, lichtsinnigheid, al die slechte dinge kom van binnen af, en het maak een mens onrein. En dit is wat by aansluit, as hy sê, Sallig is die wat rein van haar. Dit is hier die binneste. Uh, misschien moet ek net weer duidelijk stellen, ons het al baie daarover gepraat, uh, die begrip haard is met misschien nog steeds van meteen mens een bykie vaag. Waarvan praat Jezus? Wel, ons weet allemaal, Jezus praat nie van die bloedpomp in die middel van jou borstkas nie. Dit is nie waarvan hy praat nie. Die hart is gesien as die binneste deel van die mens, die centrum van jou persoonlijkheid en oorheersens jou, denken, jou denkproces. Nee, dit, is die, dit is die belangrike ding. Die haard is en diepste jou denkproces. Uh, interessant, die hart nie in die eerste plek met emoties te maken, nee. ons, ons, ons dink baie keer aan hart in die eerste plek aan, aan jou emoties. Nee. Uh, dit was nie die gedachte in die bybelse tyd, nee. as daar oor jou emoties gepraat, dan was dit meer jou nere geweest. Interessant, as jy ook in die psalms daarna kyk. Die gevoel van die mens was in die maag geweest. Uh, die jode het vir al dit so uitgedruk, in termen van wat jy in jou maag voel, ehm, um, So, jy sê, jou maag het omgedraai, so, jy emotioneel is jou maag omgedraai. Nee. Maar die denken in die hart is een ding. Luister, hy nou spreek het 23 vers 7. So is het in die, in die 53 vertaling gesteld, luister hierna. Hier sê mense duid, dat die, die, die denken in die hart een ding is. Want so is hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drinkt sy hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. Hart, denke is een ding in die bybelse denke. Soms verwees, ek moet het bysie, soms verwees die hart wel na die will en emoties, uh, wanneer my will en emoties ontspring in my denkproces. Uh, natuurlijk is die goed gekoppel, nee. Uh, as ek in my denken wertelijk is aan iets, weet ons, affecteer dit my, uh, en dit beinvoed weer my emoties. Dit is soos een wiel wat aan die rol gesit is. Spreek in 4 vers 23, dan vaar het natuurlijk alles saam, nee julle ken dit, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die leven. Bewaar jou hart voor alles, want daar, daaruit is die oorsprong van die leven. Dit is ontzettend belangrijk, ontzettend een belangrijke uitspraak. Jou hart, jou binnenstoe, hoe jy binnen in jou self dink, dit bepaal jou hele leven, jou, jou emoties, jou, jou wil wat jy eindelijk doen, enzovoort. Alles wat bepaal, hoe dit wat in jou aangang. Daarom is dit so belangrijk, om met mensens harte te wek. Dit is wat die oorsprong is. Gaan terug na, wat gaan binnen in jou aan? Wat gaan binnen in jou aan? Nee. Maar goed, die punt is wat Jesus sê, dit is, dit is mens wat rein van hart is, wat God sal sê. En natuurlijk weet ons, dit is waarna God kyk. Dit is die geweldige, nee? God kyk uh, juist hierna, dit is waaran hy belangstel stil, dit is waaran hy nog altijd belang gestil het. Uh, een van die beste voorbeelde is zeker die van David, nee, uh, jy sal weet, toe, uh, met die geleentheid toe hy geself is als koning, al die broers van hom wat aanskouwlik was van buiten, aantrekkelijk en uh, baie dinge waarop hulle zeker kon staat maak, die, 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 die betere seefjes gehad waarschijnlijk, en God kyk na die haar. God kyk na die haard van daar. So dit is waarna God kyk, die haard. Maar goed, een belangrik vraag, as ons kom by die salas sprekking, is nou maar, wat betekent dit om rein van haar te wees? Die, die, die gedachte van die reinheid, wa, waarna word hier verwees? Nou, ons moet onthou, rein in die Bible het twee hoofdbetekenisse, en die eerste plek betekent dit, skoon, sonder smeek, en met woorde meer in die morele sin van die woord, skoon, sonder smeek. Maar as ook die, die tweede betekenis, Afkom ek sê, ek sê nou in die bybel, in ek worde algemeener, het rein hierdie twee betekenis. Nee, so kom ons, kom ons werk maar net eerst na mee. A rein het, het, twee betekenisse. Uh, schoon, sonder smet, of dit is die betekenis van onverdeeltheid. Onverdeeldheid. onverdeeltheid. Ongemengtheid, onvermengtheid. Uh, ons ons praat, praat so, nie waar nie, as, as, uh, as ons iets by schoon water gooi, dan sê ons, die water is nou, is nou onrein, nee, is besmet. Hoekom? Want is nou nie meer net water nie, dit is nou gemeng, en daarom is dit onrein. En nou is het interessant, is vooral hier die tweede, tweede betekenis van gemengtheid of vermengtheid, wat baie prominent is in die Bijbel. Dit is vooral die tweede betekenis wat baie prominent is in die Bijbel. Luister een bykie na, een van die naaste parallele aan hierdie uh, salag sprek in, in die psalms, psalm 3, uh, 24 vers 3 tot 4, psalm 24 vers 3 tot 4, ek denk jylle jy ken dit ook, En luister mooi hierna, salm 24 vers tot 4. Wie mag klim op die berg van die Heere en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiver van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie valsweer nie. Nou, hier sê nou baie mooi wat David bedoel met, met een rein hart. Een rein hart is baie duidelijk, een hart wat niks te doen het met valsheid nie. Sien julle dit? Of hoor julle dit? Uh, een rein hart is een hart wat niks te doen het met valsheid is pijnlik eerlik, opreg en vry van bedrog. Wat is bedrog? Bedrog is ten diepste jy twee dinge wil doen en nie net een. Dis bedrog. Bedrog is as jy twee dinge wil doen en nie net een. Of laat ek het so stel, jy sal een ding doen en mense laat verstaan dat jy ander ding doen. Dis bedrog. Jy sal een ding doen en mense laat verstaan dat jy ander ding doen. Of jy sal een ding voel en mense laat denk dat jy ander ding voel. Dis onreinheid van haar. Dis onreinheid van haar. Wat is reinheid van haar? Reinheid van haar is om een ding te wil. En dis ook interessant, dis, as my naam Psalm 24 net aangaan vers 6, dan sien jy, uh, hierdie een ding is om die aangezicht van die Heere te soep. In vers 6 van Psalm 24. So reinheid van haar is om een ding te wil, namelijk om die aangezicht van die Heere te soep. Hierdie, hierdie salde gedachte van reinheid, kom natuurlijk ook in die sterk na voor in die Nieuwe Testament, in Jakobus 4 vers 8. Jakobus 4 vers 8, luister. Nader tot God, en hy sal tot jylle nader, reinig die hande jylle sondaars, en syver die harte jylle dubbelhartig is. Jylle dubbelhartig is. Jy sien, net soos besalm 24, is daar ook nou hier een verwijsing na skoon, hande, reinhard, as voorbereiding om om na God te kom of dan op die die, die as jy na die berg van die Here wil klim as jy in God se teenwoordigheid moet kom. Um, maar let op nou hoe word die mens beskryf? Uh of Hoe hoe word die mense beskryf wat nodig het om hulle harte te reinig? Hoe word hulle beskryf? Die mense wat nodig het om hulle harte te reinig word beskryf as dubbelhartige seën dit. Dubbelhartig. Dis, dis die woord wat daar gebruik word. Met andere dit is mense wat, twee dinge wil, nie net eenie, dit is dubbelhartigheid, dit is onreinheid. Hierdie onreinheid van dubbelhartigheid word uh, ook verduidelik in Jacobus 4 vers 4, hierdie onreinheid van dubbelhartigheid. Luister mooi hierna, echtbrekers en echtbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wereld vijandskap ten God is nie. Wie dan een vriend van die wereld wil wees, word een vijand van God. So die dewelhartige man van vers 8, word baie duidelijk hier beskryf, as iemand wie sy hart verdeel is tussen die wereld en God. Nee. Iemand wat sy hart is, wat verdeel is tussen die wereld en God. Uh, net soos een vrou, wat een man het, maar ook een ander minnaar. Dit is die hele gedachte. Echt breek. Echt breek. Wat is reinheid aan die ander kant? Reinheid aan die andere kant is om 1 ding te wil, 1 ding, en dit is een totale verkleefdheid aan God, net 1 ding, dit is al wat jy wil, verkleef van God, met 1, dit is reinheid, onverdeeld. <laughs> en daarom is dit interessant, dat as Jesus in Matthäus 22 vers 37 eindelijk die vraag antwoord, wat is die groot gebod, dan kom het daarop neer, jy moet die Heer jou God lief heen met jou, helaas. omboe alles, nie met een deel van jou hart nie, nie met een verdeelde hart nie, dis onreinheid reinheid beteken, daar geen verdeelde loyaliteit nie, daar is geen verdeelde trou nie absoluut toegewee aan eending in 1 Timotheus 1 vers 5 uh, Paulus, beskryf Paulus hierdie type reinheid van hart so, hy sê, maar die doel van die gebod is liefde uit een rein hart en een goeie gewete en ongefeinste geloof Jy sien, reinheid van die wil een ding. God, en wat vir hom belangrijk is, trouw aan hom. En, en, en is in sluid het aan by wat ons oog het gesê, is dit nie? Is dit nie? Dis die ouwens wat, wat hierdie inpassie het, wie sy gebede ook verhoor, verhoor word. Dit is eindig wat ons oog van te sien. Dit is waar hulle sal bid. Dit is wat verhoor sal word. So mense, ek, ek vertrou ons allemaal dink een bykie die dag, bykie anders vanavond oor reinheid het jy nog altyd um, gedink, jy rein van aard, maar as jy in die licht van, dit wat ons nou gesê, kijk dan, dan sien jy is nie so rein van aard, mag so wees. Weet jy, wees een baie goeie voorbeeld van iemand wat onrein van hart is, in die licht van hierdie beskrywing wat ons nou gegeet, dit is Martha, van alle mensen. Kijk een bykie na Lukas 10, of jy kan net luister as jy wil, Lukas 10 vers 41 en 42, daar heb ik een uitspraak van Jezus wat Jezus daar by die, die huis van Martha en Maria, en dan gee jy hier die uitspraak. Marta, Marta, jy is bezorgd en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig, Maria die beste deel gekies, en het sal nie van haar weg geneem word. Sien, Maria wat net sit by die voete van Jezus, Marta wil rondspring, sy wil klomp dinge doen. Voor die heren, ja, maar klomp dinge. Maria sit net by die voete van Jezus, sit in woorde. Marta, voorbeeld van onreinheid van haak, verdeeldheid, dit is wat Jezus hier sê, een ding is nodig, een ding is nodig, onverdeeldheid, een ding, Eén. nou ek denk jy sal my saamstem, as een mens hart rein is, in hierdie sin van onverdeeldheid, gerig op een ding, dan gaan jou hart ook rein wees, wat die tweede aspekt van de reinheid betreed, want jy sien, dan gaan jy nie tyd hee, vir al die, al die televisie, en al die tijdskrifte, en al die, die andere dinge nie, en al die fliks en dinge nie, wat jou ook moreel onrein maak. Nee. Ik weet die list daarvoor nee. dis, dis nie. Dit is nie so belangrijk nie, want jy gerig op één ding. So met andere woorde, jy kan sien, jy die twee goed vloe in mekaar, nee, die, die reinheid wat betreft, uh, reinheid wat beteken onverdeeld het, en reinheid wat beteken moreel rein en skoon. Die twee goed gaan saam. As jy onverdeeld is, net gerig op één ding, Jy begeerte wel dan raak jy ook rein wat die ander ding betreft. Of ten tenminste word jy nie onrein wat die ander ding betreft. Wat betreft die morele skoonheid. Kom, ek sal het so, een mens probeer en ek te vergeefs onrein uh, rein wees in die tweede sin van die woord, as jy, as jy nie onverdeeld gerig is op een ding, namelijk God self. Jy sal, sal vir nie probeer. Maar goed, Jezus sê, hulle sal God sien. Wat beteken het om God te sien? Wat beteken het hier om God te sien? Ek wil drie dinge uitleg. In die eerste plek, ik denk, ek moet ons daar aan dink as, as, as dit, dit beteken om in Godse teenwoordigheid toegelaten word. So dit is die eerste betekenis van om God te sien, dit is om in sy teenwoordigheid to, 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 uh, toegelaten word. Het uh, is interessant, na die, na die plaag van duisterers oor die dan ontplof Farouk en Mooses, en dan, dan, dan sê hy hierdie woorde in Exodus 10, vers 28 en 29. Luister my het mooi daarna. Farouk sê, vir hom gaan weg van my af, pas op, dat jy my aangezig nie weer sien nie. Van die dag as jy my aangezig sien, sal jy sterwe. Wat sê die koning? Wat sê die koning, as hy sê, jy sal my aangezig, of my gezig nooit weer sien nie? Wel, hy sê, jy sal nooit weer toegelaat word om my teenwoordigheid te kom. Jy sal nooit weer die rege om my teenwoordigheid te kom. Dit is wat die koning bedoel, as hy sê, jy sal my aangezicht nie weer sien. Ons praat ook so, is dit nie? Ons praat so. Uh, ons sal sê, uh, ons, ons sal die dokter bel en sê, ons, kan ek asjebliefe dokter van Seil sien? Wat bedoel ons? Ik vind ek mooi daar. Ons bedoel toch nie, uh, kan ek my oeën, op hom vestig, van een afstand daar. En ek bedoel ek, kan ek in sy Dokter van Seil sy teenwoordig? Nee. So, ek dink dit is so vreemd vir ons. Kan ek met hom een afspraak maak? Ek wil by hom wees. Uh, ek wil dokter van Seil sien, ek wil een afspraak maak met ander woorde, ek wil by dokter van Seil wees. So, en dan sê, ek wil hom sien. So, ek dink die eerste ding wat die sien van God beteken, is om toegelaten te word in sy teenwoordigheid. So Jezus sê, die wat rein is, sal toegelaat word in sy teenwoordigheid. En dis al van toepassing hier en nou, hier en nou kan ons om in daardie sinds sien, uiteindelijk, na, natuurlijk, uiteindelijk, eendag in die volle sind van die woord, nou, meer in die geestelike sind, in sy teenwoordig, in daardie sinds sal ons omsien. Een tweede betekenis van die sinds van God, is waarschijnlijk, om stom geslaan te word, door sy heerlikheid, door een ervaring van sy heiligheid, sy majesteit, net soos jy het ons wil stel. Uh, Ondou jylle Job, nadat hy God omself aan Job geopenbaar het, in die warrelwind, om iets laat sien het van wie hy is, wat sê Job? Ondou nou, wat het Job gesien? Hy het nie, hy het nie God, en zich self gesien, as my so kan stel nie, maar, maar, maar God het vir hom gewys, hoe groot hy is, as hy sê daar in die natuur, nie, hierdie geheimen is, het God, iets, iets, iets daar van God vir hom opgemaak, en wat sê Job, in, Job 42 vers 5, tot nou dood ek net gehoor, wat mense van hy sê, maar nou het ek is self gesien, baie interessant, want nou dood ek nog net gehoor, wat mense van hy sê, Baie van ons is so, nee, en ek, en ek leef, ons julle geestelike leven is net op wat men, ander mense sê, maar goed, Job sê, ek het net gehoor wat mense sê, maar nou, het ek jy self gesien, en wat bedoel hy daarmee? Ek het die eerlijkheid gesien, ek het iets van jy majesteit gesien, in die natuur, in, in wat jy doen, in die, die geheimenis van die werk, het ek iets van jy gesien, maar hy sê, ek het jy gesien. Jy sê, feitlik al ons geestelike sig in hierdie leven kom, wanneer ons God, sien door sy woord, of as ons God in, in die werke van sy voorsienigheid sien. Ons sien beelde, nee, ons sien reflecties, ons hoor echo's van sy stem, in sy woord, en in die werke van sy voorsienigheid. En dit is iets daarvan, wat, wat Job beantwoord as hy sê, ek het hy self sien, nadat hy God sy werk het sien. Weerens, daar kom echter een dag, wanneer God onder ons sal woon, wat ons sy heerlijkheid direct sal aanskou, uh, waarvan die boekopenbaring praat, uh, met andere woorde, ons, ons sal nie met sy heerlijkheid afleie, uit donderstorms en berge, en, en watervalle, en, en al hierdie dinge nie, ons sal homself sien, van aangezicht tot aangezicht. En dis die belofte vir die wat rein van hart is, die wat een ding wil, dan sal ons, ons beleving van hom sal direct wees, nee, sal hy direct proef, soos die ening op die tong, direct sal ons dit proef. So om God te sien beteken nie net om toegelaten wo te toegelate word in sy teenwoordigheid nie, maar ook om, om verbuister te word, as ek het so kan stel, dier die directe beleving van sy heerlijkheid. En dan laastens om God te sien beteken om vertroos te word dier sy genade. Hier baie interessant in die psalms. Julle so al gesien het weer en weer roep die psalm uit na God, om nie sy aangezicht te verberg vir die psalm mis. Nee. Moe nie, nie aangezicht vir my verberg nie. Luister maar net na psalm 27, vers 7 tot 9. Luister mooi. Van Ie sê my hart, soek my aangezicht. Ek soek die aangezicht, o Heere. Verberg die aangezicht nie vir my nie. Verberg die aangezicht nie vir my nie. Wys die kneg nie af en toren nie. Ie was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my hulp. Verberg nie die aangezicht nie, is wat? Dit is die selfde as om te sê, wees my genadig. Nee. As die Heere sê, aangezicht vir jou verberg, beteken dit, hy is nie genadig nie. As daar een versoek is, hier verberg nie aan gezicht nie, is dit, wees my genadig, dit is die hele gedag. Om het so te stel, om die gezicht van God te sien, uh, is beskou as een wonderlijke, vertroostende beleving. Nee. As God sy gezicht wees, word ons gehelpt. Dit die gedag sterk in die auto's te meen. As hy sy, 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 sy gezicht wegdraai, het ons moeilikheid. Anders is het nie noe. As hy sy, sy gezicht na ons draai, word ons geel, dan, dan sy ons genade. So mens, ek dink, as Jesus hier die belofte geer, dat, dat God gesien sal word, dan betekene het ten minste die drie dinge. Toegelaten word in sy teenwoordigheid, om nie net meer in die wachtkamer te sit nie, terwijze van spreke, om verstom te word door die directe ervaring van sy heerlijkheid, en om vertroost te word door sy genade. Vertroost te word door sy genade. In die lucht van die oud-testement is het verseker, hier die drie dinge tenminste sê weer, gedeeltelik nou al, en ten volle eendag, gedeeltelik nou al, ten volle eendag. Laastens, kom ons daarmee af, hoe word ek rein van haar? Ons het alreeds geraak, geraak aan, hoe, hoe, hoe vermaak ek dat ek onrein word, maar, baie belangrik, as ons ten diepste vrou, hoe word ek rein van haar? Je word nie rein van haar, in die eerste plek, door jou af te sluit, soos een monnik van die wereld, of dit jy jouself te pijnig nie. Dit is juist die, die, die probleem van die monnik wees nee, die klooster wees het. Uh, hierdie aans het eindelijk al onreiner van hart geworden, hulle het achtergekomen. Maar harder had het self gepijnig het, en self onttrek het van die wereld, die onreiner het hulle geworden. meer die gedachte is hulle geplaag, en hulle liste en dinge. Nee, jy word net onreiner. Dit is nie die antwoord. Jy word rein van hart, as jy werkelijk besef het, dat dit onmoendlik is. Die besef is onmoend. As jy by die punt is om uit te roep, die woorde van, spreek het 20 vers 9, wie kan sê ek het my hart syver gauw, ek is rein van my sonde? Of saam die disciples wat sê, wie kan gereed word jyre? En wat is Jesus' antwoord? Die mens is het onmoendlik, by God is het moendlik. God is het moendlik. Kom ek sal so, God, God skep reinheid in ons, so dat ons reinheid kan ja, kan najaag, en door sy genade moet ons dit, hierdie gave soek, Door te bid, dit wat, dit wat David bid, dit is een manier om, om werkelijk te bid, soos David bid, jylle jy ken sy gebed, in Psalm 51, nee, skep vir my reinaard o God, vernieuwe my geest en maak my stansvastig, skep vir my reinaard. Maar daarmee is saam baie belangrik, ons moet kyk na Christus, wat ons vir ons gegeet, om een volk vir om te reina. En kom ek stel het so, luister baie mooi, hier die acties van ons harte op Godse handeling van skep, die skep van een reinaard, Die reaksies van ons harte daarop en en Christus offer die reaksies van ons hart daarop op hierdie skepping van God en op dit wat Christus gedoen het as ons as kyk na hom die reaksie van ons hart daarop is wat? Om diebelharde geloof. Om diebelharde geloof in Jesus as Here en Verlosser. En nou is dit baie interessant. Geweldig interessant. Luister na Handelinge 15 vers 9. Jezus hierdie interessante uitspraak, en hy, dit is nou Jezus, of God althans, is Peters wat hier praat, hy sê, en hy, dus God, het geen onderscheid tussen ons en hylle gemaakt nie, ons die jude en hylle die heidene nie, aangezien hy hylle harte gereinig het dier die geloof, baie interessant, aangezien hy hylle harte gereinig het dier die geloof, en dit is nie vreemd nie, dink mooi aan, dink bykie mooi aan, dit is nie vreemd nie, want wat is geloof? Geloof beteken dat ek net een ding doe, nee, anders is dit nie geloof, geloof beteken ek doe net een ding, ek kyk net na Jesus Christus verlewe, vervreegde, vir my dagelikse voorziening, en wat is dit dan? Wat is dit dan? Dan is my hart onverdeeld, sê jylle die verbinding, dit is geloof en reinheid van hart. as reinheid van haar, dit is wat ons gesê het, namelijk onverdeeldheid, hoe word my hart rein? Door geloof, en dit wat, Peter, Peter sê, God het ons hartig gereinig dier die geloof, handeling in 15 vers 9 want geloof is om een ding te wil om een ding te vertrouw, Jezus vir my alles is geloof, en uh, as dit gebeur is my hart onverdeeld, rein daar is die plek vir ander dinge nie en as dat geen plek vir ander dinge is nie, onthou wat ek al reeds gesê dan word jou hart ook rein in die eerste sind van die woord namelijk morele rein nie, das is die plek vir ander dinge nie daar is die plek vir al die smet van die wereld nie want ek het geloof Eén ding, daar is ook nie plek vir die andere dinge nie, so my hart is ook rein in die tweede sin van die woord, onbesmeid. So mense, in die sekere sin kan ons dit sê, na my sluit ek af, in die sekere sin kan ons dit sê, God is die een wat ons hart te reinig maak, rein maak, ons kan dit nie, ons kan dit nie, dit nie iets wat ek kan doen door myself te peinig nie, sluit ook aan by wat ons twee weke geleden in die zondagochtend gesê, door al die andere paaikies, kan nie myself so reinig nie, God is die ene wat my hart reinig, maar wat is die instrument wat hy gebruik? Die instrument wat God gebruik om ons hart te reinig, is geloof. As jy verstaan wat is geloof, dan besef jy hoe kom het so. Geloof is om hier een ding te word. Jezus as my alles. So mense, dis die salig spreken. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien ons die gewoonte by die aandings om vraag opmerkings te maak as, as nie, as nie, as nie, as nie, maar as daar enigszins nou een vraag is, opmerking en nou welke moet die vraag? goed, as daar niks vraag is nie, kom ons, ons af met die gebed ach heren, ons kom maar net weer na u toe en ons verlange is maar net na u en ons wil vir u sê, ons wil u sien, ons wil u sien op die manier waar ons nou gepraat en dankie dat alles so by mekaar kom dankie van die hele boodskap van die Nieuwe Testament, wat klem na op die eending, namelijk geloof. Om ee vast te hou met lee hande, ee en ee alleen. Dankie dat ons kan weet, dat as ons dit doen, sal ons ee sien. En die tenwoordigheid toegelaten, iets van die eerlijkheid begin sien. Die genade beleef, want ons rein van hart sal wees. Ons dankie daar. Dankie ook vir die vooruitzicht, dat ons uiteindek in die finale sind het sal beleef. Dankie daar vir jyre. Ach, ek wil maar net vra, dat jy nou met elk een van ons sal wees, as ons weg gaan hier, gaan voort, om met ons te werk, om ons, soos ons verochend gesien het, ter hinder aan jy woorde. Asse bleef, ons vra dit in Jesus' naam. Amen.